0: 就是这个社会有更多真实的故事。嗯，那所谓的真实的故事是，是因为我觉得其实现在的社区媒体上有太多成功的故事
1: 。嗯嗯。对，就
0: 是教你怎么成功啊，嗯、然后谁就是又做了什么很厉害的事情啊。然后我觉得这个这些正面的消息当然很好，可是它会让大家有一个错觉，就是哎，好像大家都很成。功。或、嗯、是大家都很快乐，可是我却一个人在我自己的问题里面，或是我却有很多挫折，所以你的那个孤独感或是孤立感会很强，因为你以为只有你一个人在面对这些事。其实脆弱的东西是你越想要把它隐藏起来，它就会越来越强烈。嗯，就是就像是 a m 皿，你把它盖起来，那个细菌就会一直滋生，一直蔓延这样。但如果你愿意把它打开，其实它就会停止生长，就是它的脆弱就不会再无限放大。嗯、然后你就会发现，哎、欸，其实其他人跟我们一样，都在这个脆弱当中。嗯，就脆弱，我觉得是人很共同的部分。我觉得它有一个概念就是，人其实要活的是完整，而不是完
2: 美。欢迎大家回到浅培留声机，噔噔噔噔。我们这边有一个小小的前情提要，因为当天录制的环境杂讯比较多，所以我们这一集的音质有一点差异，再麻烦大家敬请见谅。千万不要跑走，因为这集的内容非常精彩，相信大家在听完这一集的内容之后，一定都能被讲者疗愈到。那我们正片就开始喽！大家好，欢迎回到前培留声机，我是蜜乳，我是维尼。那我们又有新的系列喽。那新的系列呢，叫“梅酸人生学”。那主要就是希望透过分享脆弱跟挫折的经历，可以进一步疗愈彼此背在身上的伤，并且重新蜕变跟一起成长。我们会透过不同的人生故事，陪伴着大家一起成长。那一起撕掉标签，看见最真实的自己
1: 。欢迎大家回到浅陪留声机。我是维尼，我是依鲁。那今天就是很开心可以邀请到 Sophia。今天我可能会讲比较多的前言，因为我一直都很期待要跟 Sophia 聊天，主要是因为两个原因。第一个是我觉得她的个性有一方面跟我蛮像的，就是比较偏完美主义啊，常常把自己逼到墙角。第二个就是她的经历，刚好我经历到了一些事情，她之前都经历过，所以有时候我们在聊天，都觉得有被理解，有点像前辈，又有点像。朋友的感觉，今天就是开心，可以邀请到 Sophia， 嗯，<笑>太期待了吧？对，你遇到了很多主题，感觉今天的内容会非常。其实我很欣赏聪明的人，但我最崇拜的人是很有智慧的人。然后那个智慧是说他的，就是他原本的 baseline 跟他现在的他中间的 delta 值，嗯，很大。这个 delta 值就是说他可能经历了很多的挫折， Sophia 可能包含了一些身心的状况啊，嗯、但他还是可以重新的。站起来，重新做他真实的自己。對嗯,嗯所以这对我来说是一个很崇拜的人格特质。嗯
2: 、那我们赶快邀请到 s o p h i e 来，帮我们简单的自我介绍一
1: 下。好，
0: 嗨，大家好，我是 Sophia。<笑>其实刚刚听到 w i n n i e 的介绍，就是讲到“崇拜”这个字，其实我会觉得有点不敢担当这件事情啊。对，因为我觉得我不是什么特别。了不起或是很厉害的人，对。但我觉得，如果要说我是什么样的人的话，我会觉得我是一个、呃、很真诚跟很有感的人。就这个是我给我自己的期许，对。因为我觉得也不能说我真的已经很真诚很有感。对。因为我觉得要达到真的完全真诚跟有感是一件很难的事情，但我尽可能往这个方向前进。刚刚这介绍蛮抽象，那比较具体的。就是介绍我自己的话，就是我是商学院毕业的，所以我过去的工作经历比较是跟品牌行销的专业有关，然后是待在 NGO 或是社会创新的组织里面。在大概前两年转职成为自由工作者之后，我觉得给了我蛮大的一个空间去沉淀，去问自己说我的人生到底要吃什么。嗯、然后我就发现，哎，其实我最有热情。最能够驱动我的是帮助别人，嗯、然后以及我发现我最有感的帮助别人的议题是身心健康这块。嗯、对，因为刚刚我有提到嘛，就是我自己有呃忧郁症的经历，然后我也有呃饮食失调的一些历程，所以我觉得我特别对于身心议题会。特别有感觉，就是想要帮助跟我有类似处境的人，嗯、对。但我就发现，我学商的是没有办法透过商的专业直接给有身心、呃、需要帮助的人一些协助，嗯、所以我就决定回去学校念书。嗯，所以我都要花两年的时间准备艺术治疗的研究所，嗯、然后今年就很开心可以跟 Winny 就是一样的是。九月开学嘛，所以就一起到纽约念研究所，这样
1: 。而且就是讲到身心，就是帮助别人，就是你有经营真实小姐的 IG 跟 Podcast， 然后上面其实有非常多有用的知识，也是干货满满,满的，<笑>是。就像你说，你是很勇敢的人，所以你的经历都是在找到跟尝试做最真实的自己。在你的 media 的文章里面，就有看到有一则，我非常勇敢，就是《天下》杂志有转播的那篇。因为你是从台大毕业，刚刚有讲到台大就是商学院毕业，你那时候写的标题是说，读台大的人其实，你觉得一方面是一个幸运。但是那个幸运又反而就是给你了很多光环跟限制，所以导致你在一个压力很大，或者是呃这光环下面，身心状况那时候就没有到非常的好
2: 。我们目前在外面都会觉得。进到台那感觉就会一路顺遂啦、啊，就是人生胜利。然后有一个从反面过来的一个想法，就想、是、就是蛮好奇总会
0: 打出这篇文。就那时候会蛮有感而发，打这篇文章是因为那时候刚好那个新闻有报，就是台大很多人在那个时候跳楼的新闻，嗯、没有那很多人，但就是以蛮多就是个位数，但是同时发生，其实在社会上造成蛮大的。讨论这样，嗯嗯、然后我就突然之间就是有点想要去分享我在台大忧郁症的历程，嗯，就其实也扣回到为什么我后来想做呃真实小姐或者是真实电台，是有一个蛮核心的信念，就是我希望把就是这个社会有更多真实的故事，嗯
1: ，那所谓的
0: 真实的故事是，是因为我觉得其实现在的。社区媒体上有太多成功的故事，嗯、对，就是教你怎么成功啊，嗯、然后谁就是又做了什么很厉害的事情啊，然后我觉得这个这些正面的消息当然很好，可是它会让大家有一个错觉，就是哎、欸，好像大家都很成功，嗯、或是大家都很快乐，可是我却一个人在。我自己的问题里面，或是我却有很多挫折，所以你的那个孤独感或是孤立感会很强，因为你以为只有你一个人在面对这些事。嗯、<哼>但是我觉得有一个作者影响我很很深了、啊，在讲脆弱的力量的作者，嗯、对，就是 Brené Brown。因为我在高中的时候看到他的 TED 的创，嗯、然后我就对他很有感。对，但他讲的东西我觉得我很认同，就是。其实脆弱这种东西，是你越想要把它隐藏起来，它就会越来越强烈。嗯，就是就像是培养皿，你把它盖起来，那个细菌就会一直滋生，一直蔓延这样。嗯、但如果你愿意把它打开，其实它就会停止生长，就是它你的脆弱就不会再无限放大。嗯，然后你就会发现，哎，其实其他人跟我们一样，都在这个脆弱当中
1: 。嗯，就脆
0: 弱，我觉得是人很共同的部分。那因为我相信这件事情，所以我就觉得，那我想要当那个愿意把我自己脆弱的故事说出来的人，嗯嗯因为我想要让别人知道說，说不是只有你一个人在 suffer， 就是在你的人生中痛苦，就是尽管我看起来是一个光鲜亮丽的人，但是我其实也经历了很多，甚至我现在也有可能不是一个，就其实我现在也没有，我不会说我现在就是一个。完美，或是已经幸福快乐，就我觉得我还在经历我人生不同阶段要经历的一些事情，所以我觉得希望由我开始，来至少让我的故事去陪伴一些人。当然，我觉得我 eventually 最终的希望是有更多人愿意把最真实的故事讲出来讲。所以那时候我就想说，那我也来分享我的，就是台在台大忧郁症故事。嗯，那我那时候会忧郁症。当然，有个很大的原因就来自于我自己的个性吧，就是一个原因是，就像刚刚我跟你讲的，我是一个很完美主义的人。从到台大以前，就算是所谓的爸爸妈妈觉得优秀的小孩
1: ，嗯，就
0: 是成绩一般又还不错啊，然后我又像资优班，所以其实你会一直用这一些光环去等于你自己的自我价值。就就考一百分， <God> 或者是父母的肯定，嗯、或者是同学的崇拜啊，这种你就会觉得你要变成那个样子，你才是一个好的，或是有价值的。嗯，对，所以你就会很努力让自己是很完美的状态。嗯，对。那这是一个，那第二个我觉得是因为我高中有被霸凌的经验，那、嗯、我觉得它对我人生也造成了。很大的影响，因为我在高中被霸凌之后，我那时候的感受是，班上的人都没有人愿意站出来帮我说话，嗯，所以我感受到很强烈的孤独感。我那时候的感觉是被全世界遗弃的感觉，嗯。可是他又有个很大的冲突是，虽然我在我们班上是这样很孤立，可是我在班上以外是一个很受欢迎的人，嗯、因为我那时候我是自由班，然后我又是学校升旗的私立。很多学校活动的主持人，嗯、所以别人就会觉得哇，就是嗯，就是好像很厉害呀、啊，嗯、然后成绩又好啊等等，然后所以在一般班级的眼中，我是一个人生胜利，就是很厉害，对，然后大家都觉得很想要走在我路旁边啊，嗯、跟我当朋友、嗯、这种。嗯、可是我在班上，就我自己觉得是抬不起头的角色，嗯、因为就是霸凌我的人会一直攻击我啊，然后我在班上是非常非常没有自信，我完全没有办法。发言，我很讨厌留在班上，所以我觉得那个时候我的自我面临一个很大的冲突，嗯、或者说我会说是破碎，我不知道我自己是谁
1: ，嗯、因为
0: 好像在班上跟在班上以外是非常不同的人，那我、嗯、到底是谁？嗯、对，我觉得那个给我造成蛮大的创伤吧，或者讲，主要还是我人生蛮大的创伤。那带这个创伤来到呃来到大学的时候，我以为就是会重新开始，就是、新的环境。嗯但我发现，我就开始非常害怕被讨厌
1: 。对，以前呢，我
0: 其实没有很害怕被讨厌，就是我记得我多少，国中啊，我都会找别人吵架。然后如果讨厌我，我就会觉得没关系，还都很 care。或者是，我就会直接听到有人说他说我坏话，我就会去找他说你跟我说坏话，然后你为讲不出来，我就觉得你好无聊。就是你也讲不出来，讲对，我以前是这样的人哦。可是我到被骂人之后啊，我再也不敢。跟别人冲、嗯、就是我发现，当有人跟我意见不同的时候，我就会不会承认，<是>就我我就不想说了。嗯、然后我也开始就是什么都好这样。嗯、就我在大学的时候，别人就说哎干、嗯啊、嘛干嘛，都说哦好啊好啊好啊，好啊
1: 好啊嗯
0: 、因为我很害怕再一次陷入被霸凌的那种被排挤或者孤独的那种感觉。有一个很讽刺的，就是我在大一的时候，我的班上同学会给我一个称号，就是天使。他们就觉得我什么都好，但其实那完全不是我的样
1: 子。嗯，对，其实
0: 我是一个蛮批判性蛮强的人，就是我会有很多我自己的想法。其实很多时候别人提出来意见，可能我都没有这么的认同，我就会不想。对，但我却为了怕别人讨厌，所以就都 OK 我可以讲。所以大一那段时间，我的自我就会因为怕别人讨厌嘛，所以就被我对就是藏起来，所以就很。嗯，就那时候大一是很长，大概有几个月，就很长。我走路回家，我会有一种很强烈的孤独感。常常几个月回到家，我就会突然之间崩溃大哭。嗯，就也没有特别原因，但我觉得就是累积了一段时间，嗯、然后我就我就崩溃大哭，又有一种被全世界遗弃的感觉。我、嗯、很难过，很难过，难过到你没有办法找任何人讲，因为你觉得那个悲伤实在是太巨大了。就是巨大当你觉得跟任何人讲，没有人会理解，嗯嗯而且你也讲不清楚发生什么事情了，这没有被理解的感觉，嗯嗯对，或是我觉得那时候谈理解还有点，我觉得理解是比较到在后面嗯嗯对，就是我我是先被我的一个很强烈的恐惧所控制住，对，就是因为我很害怕。被别人讨厌，嗯，对，所以我根本没有办法谈到理解我这件事，嗯、就是我要迎合，所以。但后来大一下之后，我就觉得我没有办法再这样下去，就是因为我没有办法一直完全配合别人，嗯、然后我我自己全部都消失这样。我我后来就觉得那算了，我就是自己一个人
2: ，嗯、所以我后
0: 来大学有很多时间都是。自己一个人，就是我自己念书，嗯、然后自己去吃饭，自己修课，然后我就觉得蛮好的，因为我就不需要顾虑任何人，嗯嗯、就是自己想做什么就做什么。嗯，那我觉得它也是一个极端呢、啊，就是就有点我对人开始很害怕，所以我宁愿自己一个闭气呢。嗯嗯嗯嗯哦、对对对,对，所以我就开始练习很多的读书。但我觉得这好像也是一个必要的过程，嗯、就是我才透过读书，我开始去处理很多我自己发生的事情。嗯、<哼>比如说我到底怎么了，我到底喜欢什么？因为就不会有人影响，所以我就会开始去找自己真的想要。我、嗯、修课就真的是我想修的课，嗯<哼>，我跟我同学要一起修课，所以就一起去这样
1: 。参加活动也是，所以就慢慢的越来越认识自己。嗯，就比较多时间跟空间进行，就内在的探险。对，可是一开始是比较表面的啦，嗯嗯比如说去参加什么活动啊，想要做什么事
0: 啊。可是后来因为大四，我大四的时候就状况又变得很严重。嗯,嗯,嗯,嗯，就是本来大概大三有比较好一点，嗯,嗯,嗯，但是大四的时候。我因为接了太多学校的事情，然后我就发现我没有办法把每件事都做好，我就有让自己 burn out， 很多事情没做好，然后我就很自责嘛
1: ，就是完美
0: 主义的人就会这时候就会自我批判，对，就会非常自责，就会觉得我怎么小时候做不好啊，然后怎么这么烂啊，然后太自以为是，以可以 handle 所有一切，对，然后我就又陷入了一个非常低的状态。很低的状态就是我会发现，因为我大一的时候很严重的时候也是、呃，那时候还不知道是忧郁，可是就是忧郁伴随着饮食失调，就是我会很情绪性的饮食，嗯，有时候我就是会蹲在家的橱柜前面开始找东西吃，嗯，真的很像是那种怪物哎、欸，就是那种食物怪物，就是你也不知道自己在吃什么，你没有选，你没有选择，你就是。觉得可以吃你就不吃，然后你就也不知道自己在吃什么，你会吃到你快吐了，就因为你真的吃到太多了，嗯、然后你就会停止，然后你就会有一种非常强烈的羞愧跟罪恶。感、嗯。我觉得羞愧感是很强烈，就是你会觉得自己很胖啊，然后怎么吃成这样？嗯、我试着想催吐，可是我不知道怎么催吐，就吐不出来。嗯、就会好几天不吃东西。
1: 嗯
0: ，又因为又会有情绪，所以就又会。之后又开始暴食，
1: 然后又吃东
0: 西这样，嗯、所以我跟食物的关系是非常非常糟糕的、嗯嗯。大二大三好一点，可是也没有真的很正常，就只是好一点。然后大四下，我就突然发现我对食物的那个情绪性的饮食又突然之间出来，对，然后我就开始狂吃。那一次是很严重，是我吃到。那个羞愧感强烈到我没有办法出宿舍，那时候住在宿舍，我完全没办法出宿舍。嗯、然后我大四下第一天上课，我就发现我去不了教室，因为我不敢出门。嗯，我就意识到我需要有人帮忙。嗯、对，因为以前就是我就算大一那时候，我很糟，我会逼自己出去，就是好，明天要振作，然后要重新就是去面对面對,面对世界这样。大大四下的时候，我就真的发现我没办法哎、欸。我就开始那个危机感会出现，嗯嗯、所以我又当天我就打电话到学校的幸福中心，嗯、然后就跟他说我今天就要自杀，嗯、我真的不行，就是我真的需要有人跟我说话，然后帮我。然后我同天也挂了台大的精神科医生，嗯嗯、所以我觉得我好像有什么问题状况这样對，所以我的确当天就开始去自杀，嗯、然后就跟着那个自杀是自杀了，一整个大四下这样，嗯、对，然后。也看了精神科，然后才到精神科就是诊断出重度忧郁、嗯、伴随饮食失调。嗯，对。可是因为我吃药有蛮大的副作用，所以后来我就我就没有吃，然后我就是靠自杀。嗯、对，然后所以自杀有个另外一个阶段的转变，就是他从比较深度去认识我自己跟我到底发生什么事。嗯，我们谈了很多霸凌啊，然后以及家庭，然后我才发现说，嗯、哦，原来不是只有霸凌影响。我因为我以前一直觉得是霸
1: 凌嗯，的这个
0: 创伤一直影响我，但后来我发现，哎、欸，其实其实从根本的问题是，我的家庭的教育让我变成一个比较容易管美主义跟自我批判性很强的人，嗯、所以这又是开启另外一段蛮漫长的呃去修,修对修复我跟我家里的关系，然后从就是我从心理学角度就是原样是去看见内在的小孩。嗯，然后再去成为自己内在的父母的一个旅程，嗯、但是很长，就是他不是只有那大四下那个智商，他、嗯、只是开启了是这个旅程，大家可能后来经历了、嗯、三四年的时间在、嗯、走这段路，这所以你在智商的过程里，他怎么让你慢慢变好？我觉得是这样，就是因为你的状态会受很多东西影响，嗯，嗯所以。我觉得咨商他的帮对的帮助是，第一个是它是一个很大的情绪宣泄的地方，嗯、对，因为你不太有人可以讲这件事，嗯嗯嗯、所以我每一次去咨商，我都会，尽管我觉得我这礼拜也没发生什么事，可是你去了，他就会开始谈到过去的事，嗯、他就发现，哎，我怎么又哭了？嗯，因为可能很多未未未解决的情绪或什么的，你有机会去，呃抒发出来，嗯，对，所以我觉得它这是一个蛮大帮助，就是你知道至少每一周有一个人在那里然后你可以很安心的听你和他说，然后你可以把这些情绪有一地方對,对对？或是因为情绪如果你不抒发，其实会卡在一个身体里面、嗯、所以你抒发出来的事情就会舒服一点。你虽然每次智商完哭完觉得很累，对。我那时候大四下，因为状态很不好，所以我几乎就只能见我的咨商师跟我的那时候男朋友。嗯
2: ，就我的任
0: 何社交是几乎没办
2: 法嗯。嗯，嗯就是
0: 我觉得我没有任何力气，我都会临时取消。嗯，就得可以跟你约吃饭然后一个小时前我就跟你说，嗯，我身体不舒服不能、嗯嗯、去但我就真的是没办法，真的，就真的是没，<到>就是、嗯、这就是忧郁症的一个状态，就是你真的就是没办法。然后再来就是他让我去看到，哎，可能过去的事情对我有什么影响？嗯、对，因为以前你没有这个机会去思考，就是你也没有看太多心理学书啊或、嗯、什么的，嗯、所以你就会有一个人去引导你，讲说哦，原来是这个样子。嗯、然后以及就是他会试着带你去做一些事情，嗯、比如说我就会开始跟我爸谈论，嗯、<笑>就是一开始蛮失败的，因为一开始我很多情绪。嗯嗯、就是他那时候要我写一封信。可是他现在叫我表姐出去，然后那封信我就写的非常的很直接，就说你就是我恨你啊，然后反正伤害到我啊，就是那种很控诉型的信件，有很多情绪。我就很冲动就寄出去了。哈哈哈哈哈！
2: 之前说、之前出去的，我就觉得没有在给我吃屎。对，你不要寄出去，我就个情绪已上来了，对，没有人可以控制掉我。
0: 啊、因为我那时候住校嘛，我那时候跟我家人就关系不太好的，但是我大概一两个月还是要回去一次，因为我不回家，嗯、他们就会生气，所以我就会要回去住一晚上，我就会离开，这样、嗯、就真的是很少跟家人互动，就进回家我就会整个人就紧绷，跟我家人关系是非常糟的。嗯，然后那时候就是也要回家嘛，然后回家之后，我就发现，因为我爸已经看到那封信，然后我就会发现我爸无法见讲，就是他就跑到山上去然后他也叫我妈跟我说，他是回南部阿妈家，但是结果不是，他是跑到山上去冷静。哦，因为他就觉得他这么爱的女人竟然恨他，然后把他讲成这样，他就很难过。嗯、他没有想见我，嗯、然后我那时候第一次有离家出走的念头，我就觉得有爸有没有办法不想见我，那我就就是离家出走啊之类的。其实、嗯、那时候也蛮难过，就是也是蛮找的了。那时候男朋友就是聊天啊，嗯、或者什么。的。对，就是哭啊，这样。所以那时候的开启是很糟糕的一个开启。嗯、我爸就是完全就是否认，就觉得我那要这样。我、嗯、那时候也压力很大，我根本就没有人讲那样子。嗯，就不是只有那封信啊，其实后来还有在，比如在车上的时候，我就会边哭边讲啊，然后我爸就会觉得他根本就没有这样，就是也是蛮反胃的状态，就会觉得我怎么会说出这种话。嗯，其实真的是到了后面几年之后。我爸才有一天就是跟我道歉，就他才就是有一天传了一个很长的 like 给我，说：“哎、欸，过去这些方式就是对我造成的伤害、啊，他觉得很抱歉。嗯，那他现在只是希望我可以健康快乐就好就他已经不再要求我什么成绩好，什么都不重要，就是有没有成就也都不重要，嗯嗯你只要健康快乐就好了。嗯嗯这样對，所以其实也花了，我觉得父母要能够消化这些东西，我觉得花了。很多时间，然后因为我也一直在沟通，就是我不是那一次之后，嗯、就我就觉得、嗯、算了这樣我,<懂>我一直不放弃的用不同方式跟爸妈沟通，让他、嗯、去接纳我的样子啊，看到我发生什么事啊，嗯，等等的，所以慢慢的我觉得他们也会开始有些
1: 转变。嗯嗯嗯，嗯嗯我之前是就像你讲，就是因为我的个性都是比较完美主义。就在有一段时间，就我也就是 burn out， 然后那时候又去治伤，所以我觉得要意识到自己出问题，然后寻求帮助是蛮重要的一个事情。因为你在那个状态下，你是我就是躺在床上，我是没有办法是起来然后做事情的。我每天都很害怕早上的到来，因为新的一天又要开始，就会有点恐惧。那个挫折会让我。有点像是你把自己粉碎之后，然后你重新再 build up 出一个 r e b o r n 出一个你想要理想一点的自己
0: 。我在智商的时候，那时候我就聊讲讲讲我自己嘛，然后我的智商师就跟我说，我觉得现在的你很很破碎。嗯。然后我那时候听到“破碎”这两个字，我就得这个泪流满面，就是狂哭我就觉得，对，他就是我的样子，我<重>、哦、<笑>就是好破碎。我就觉得我从被霸凌的时候，嗯、我的自我就是碎满地。嗯，然后我开始很努力的拼凑我自己，嗯，嗯而且那个拼凑的方式是我要把我不好拿掉，就是你会觉得那些会被人家讨厌的不好都要拿掉，然后我就要拼成一个就是很好样子。我觉得是很努力的拼将。但是很失败，因为这个拼法就一定是错误的拼法，所以我永远都是还是很不喜欢自己。嗯,嗯嗯，对，就因为我永远只看到自己不够好的地方，然后因为人本来就不可能只有好的地方，<樣>对，所以我就还是很不喜欢我自己。固所以還是站在那里讲。嗯，所以后来我的智商其试给我一个概念，就是人就像太子一样，嗯，就是还有阴跟阳，嗯，对。那阴跟阳其实是一个相辅相成的，就是所有的特质它都有好的一面跟不好的一面，嗯。比如说我是一个感受力很高的人，嗯，那他的好处就是我会很有同理心，嗯，我很可以知道别人的需求是什么，所以有些人会很容易信冷。然后就觉得，嗯，跟我相处就是他获得很多力量之类的。可是他给我的缺点就是，我会很容易有很多情绪，嗯，对。然后我就可能蛮多都是很负,很负面的情绪，那我就要试着去跟这些情绪共处，嗯，对。所以他就会说，其实你要去接纳你的阴跟阳的部分，嗯，然后。我觉得它有一个概念，就是人其实要活的是完整的，而不是完美。嗯，对。所以我开始试着去接纳这件事，嗯、但蛮难的，就是因为你一开始的思维已经很
1: 僵化，就是可能家庭啊<笑>或者什么，<對>你就是要完美，你就要达到什么标准，<錯>你才棒棒
0: 。对，就是那已经很长期了嘛。<對>就我从小，我从小就是一个100分就可以怎
1: 么样的教育
0: ，嗯、就从小学开始，嗯。就是这样子。所以。那已经根深在我的心里，嗯、然后以及我觉得霸凌事件又更强化，因为霸凌事件会让我觉得是我的一些不好的个性才会让别人霸凌，才会让他霸凌，我。对，所以我就会觉得哦，这些不好的东西我都要拿掉，嗯、这样别人才会喜欢我。但是其实他就会是一个很。有毒的思维，嗯，对，因为后让我磨得很累嘛，嗯、就我不可能取悦所有的人，我也不可能变得很完美，对，对,对，所以我觉得很累，很累，很累，然后有人觉得自己不够好，然后就很犹豫、嗯、这样，嗯嗯，有些我觉得在自伤的时候，它让我理解到说，哎，其实我要追求的是完整，嗯，对，然后以及其实候没有太多真实的这种概念，嗯，对，但比较就是对完整，或是接纳自己好的不好，这样，嗯，然后慢慢去听见我的内在小孩。八个小时，事嗯，就会引导我蛮多，就是哎，内在想孩想要跟你说什么，嗯，对，然后我就会就觉得说，其实我已经很努力，嗯、我可以表达这样就毕了吗？嗯，嗯对，就是我觉得我已经尽我最大的力量，可是我发现我都没有去听到这个声音的讲话，嗯，对。但我觉得就是重建自己的过程是很需要学习的，
1: 嗯，对
0: ，就是当然一个是就是除了智商以外。我其实后来有去上一些课程，嗯，所以就会比较帮助我。那那课程主要是偏哲学方面的、嗯，嗯，对，尤其是存在主义的哲学。嗯、那存在主义会探讨的是人生的意义是什么啊，嗯嗯、然后你要成为什么样的人啊，怎么活出你自己？所以就会有比较多的材料可以思考。比如说，就我就开始用价值观来定义我自己，嗯，因为以前就只用外在的那些世俗的标准、那些东西就会很痛苦啊，因为那些东西你不能不可控，而且你不可能永远都考一百分，不可能永远都每个人喜欢你，嘛、嗯。所以你就会很痛苦，嗯、因为你永远追不到这些东西。嗯、所以后来就是重新建立了我自己的价值体系，就是我用价值观嗯来建立定义我是谁，嗯，对。所以像我最开始说的，我觉得真诚跟勇敢，然后还有爱，这些是我很希望自己可以成为的样子，嗯嗯。对，所以我开始去回顾。我是会先经历一个回顾的过程，就发现，哎，的确，我过去做的很多事情，我都是很努力、真诚的，然后我觉得是勇敢的，所以我就觉得，哎，这两个价值观很我，觉、就、得是我希望当我死后，别人可以记得我的样子。
1: 样嗯。然后
0: 后来我又加入了爱这个价值观，所以它就变成是我现在在做所有事情的时候，我都会问自己说，哎，这个决定真诚吗？或是勇敢吗？嗯。然后它是不是带着爱的？嗯。爱包含呢？嗯爱自己，或者是爱你，你觉得很重要的。嗯，对，像艺术治疗这个决定，就是虽然转职是很大的恐惧，就是三十岁转职其实是很大的恐惧。嗯、可是最后支持我的就是，我问自己说，因为如果你不你你不做这个选择，你回到你本来就本来就擅长的专业，其实他是因为害怕，所以而做的决定。对，對但是如果我真的要做我自己的话。我觉得问我自己说：“哎、欸，成为艺术治疗师，往这个方向走，是不是正诚的嗯？
1: 嗯，他是不是
0: 勇敢？他是不是出自于爱嗯，我就发现，哎，的确是，嗯、因为这真的是我很想做的事，嗯、我想要诚实面对我自己。嗯，然后以及这是勇敢的，因为他的确很难，或是很多位置。嗯，可是正是因为这样你要做，所以你才会是有勇敢的。对，然后以及它是出自于爱的，就是出自于我对于嗯。呃那些身心需要帮助的人的一种很深刻的爱，所以我想要让我自己有能力去帮助这些人，所以就做这个
1: 决定。所以，像是你已经找到你的内在的价值观，所以你在做什么决定的时候，你就从这个价值观出发点，即使它跟世俗的价值不一样的时候，你也会比较有勇气去做这个决定。勇敢就是因为你有很多的害怕，你还是去做了，所以才是勇敢，才会这样被定义出来
0: 。嗯、对，就是我觉得先主要分了两部分，一个就是先接纳自己，然后再來就是你还是要去想要成为什么样的人。嗯，对，因为它终究还是一个你需要有个方向性。嗯，就是人他是渴望成长，嗯、所以你不太可能只是说哦，我接纳、啊，可是人还是会想要。不断的进步啊，或是突破啊，或是成长，它是一个我觉得人天生的呃驱动力。嗯，对。那你就要去想一个方向是什么？嗯，大部分人的方向，因为没有学习过，所以就会用比较呃所谓世俗。或是比较深心灵，叫做深的界面去想，比如说赚多少钱，嗯、然后有什么成就，这些是比较物质层面。嗯，对，大部分的人会用这的方式，或是其实名啊、利啊，这些都是比较深的界面。嗯，对，所以大部分人会是这样。嗯、可是如果有学习过的话，嗯、就可以用比较生动。就是因为价值观其实是在零的层次，嗯，对。然后它又是一个我觉得比较健康的追求方式，因为生就是你拥有了，那然后呢，你一定会觉得不满足，嗯，就是有了一百万你、嗯嗯、想要两百万，对，想要两千万，赚不完，对。然后你看越有钱的人就会越害怕失去，嗯，对你有两亿，你就会觉得哦很怕你不行，然后再赚更多这样，就永远没有。足够每天。嗯。可是价值观不太是,是这样，就是价值观它是一个你每一分每一秒都要活出怎么样嗯。对吧？就是你真诚不是说要、啊、做到怎么样真诚就好了，不、嗯、是这样。其实你是每一个选择你都要去选真诚，对，你要去选勇敢，就是很小的人生的决定。嗯
1: 。对不对
0: ？所以我觉得它是对我来说更更真的像是在活出一个。怎么样的自己，以及就是他也比较，就是比较不会受到外界的这些东西干扰，就是、对，嗯、<哼>因为他定义的方式是一个初衷嘛，嗯、<哼>就是你是发自什么来做一件事情，嗯、<哼>而不是他的结果，嗯、<哼>所以就变得是很多时候结果不好，可是我只要知道我的起心动念跟过程都是很真诚、很勇敢。发爱的、嗯、<哼>那。我就可以肯定我自己了，嗯嗯、对，因为结果很多时候是不可控的，嗯嗯、对，你再怎么努力也不一定会成功，
1: 嗯,嗯对。那个核心的 why， 你知道你是为什么而做的时候，课、哦、题分离，你要把你的精力放在你可以控制的事情上面。如果你放在结果上面，就会很 struggle， 因为不一定会成功，但是你却把你的喜怒哀乐、期望值放在那边的时候，其会让自己很 suffer， 對,对，很痛苦。
0: 尤其是我觉得生病了之后，你更会有一些感触，嗯，对吧？因为你就会觉得生病的话，事情就更不可控了。比如说我严重的时候是可能走路你就有困难，嗯，那你这种就不是靠你努力走路，你就可以走路，嗯，现在真的是完全，你就会发现哇，原来其实人是很渺小的，很多时候是我没有办法控制，嗯，对，那你就会要去想。如果这些我都不能控制，那我可以控制的是什谁？对。然后其实很多东西都拿掉，就会发现能够真的你可以掌握，就是你的本质。嗯。就这个人的本质是什谁？本质其实蛮抽象的，但我在学习的时候，老老师就会说，其实本质就是你问自己拿掉什么，你就不是你，那就是你的本质。嗯。对。比如说拿掉学历，你还是你吗？或者你就不是你就发现，哎、欸，其实拿掉学历我还是我、啊，嗯、就是。我不太 care 真的学历有这么重要？嗯，对。然后以及我的钱或者我的车子，嗯，其实这些，甚至我的工作，拿掉我的工作，我就不是我的嘛。好像工作也没有到这么这么的重，嗯，对。可是像我的老师，他是以真诚为他的最高价值观，他就会说，拿掉真诚，我觉得是
1: 我，嗯，
0: 真诚是我最最重要的东西，我，嗯、可我会为了捍卫我的真诚。牺牲掉什么事情？但我一定要真诚，嗯、我宁愿真诚，我也不要去赚那个多一百万，或是多两万。嗯，对，所以我觉得这是一个蛮值得一直去问的问题，嗯、就是拿掉什么，你就不是你
1: 了。
0: 嗯，然后你会发现那些你原本觉得很重要的东西，其实也很重要。嗯，对，这样理
2: 那以上就是 Sophia 她要分享她一路以来人生各个转变的故事。他从原本的自我批判到接纳真实的自己，最后厘清了自我的价值。那我们在下集当中<音> ，Sophia 也会分享更多关于他挫折带给他人生影响的故事，以及他面对于感情的态度和相关的经历。那我们就下集见喽，拜拜！很谢谢你今天收听我们自己的浅培留声机。今天提到的所有资讯呢，我们都会放在底下的资讯欄里面。那如果你喜欢我们的作品，那欢迎留下五星的评
1: 论，以及分享给你所有有兴趣的朋友。如果针对特别的集数，也可以在 IG 的 s t o r y Take 我们，跟我们分享你宝贵的想法
2: 。最后，可以订阅我们的 Podcast、Instagram、FB， 才不会错过其他
1: 的作品哦。给予你满满的爱，希望陪伴你勇敢的活出最真实自在的模样。浅培留声机陪你撕掉标签，看见最真实的自己。我们下期见，拜拜。拜拜